0: Cinco, 4 3 2 1 What the fuck? É o Pangeião! Olá, 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 meus caros web espectadores. Com alegria anunciamos a estreia do meu, do seu, do nosso querido Pangeão Podcast. A ideia aqui é fazer um programa cultural com aquela pegada cômica maravilhosa. Mas antes de começarmos é preciso dar três avisos, coisa rápida. Primeiro, a dinâmica aqui vai ser um processo contínuo de conhecimento. Né? Conhecimento sobre um determinado assunto, uma determinada obra a cada edição. Nós vamos aqui é, nos esforçar a correr atrás de conhecer melhor as coisas... E, logo depois, vamos contar a vocês uma coisinha ou outra do que descobrimos. E, por conta disso, o ambiente vai ser dinâmico. Eu vou falar, né? é, nós aqui vamos apresentar o conteúdo e, você, e interagir com vocês ao longo das próximas edições. Resumindo, aqui não tem guru, aqui nós temos um espaço de debate, um, um ambiente de aprendizado tanto de vocês como nosso. Número 2. Podcast podcasts vão ter entre 30 e 45 minutos justamente por causa do que eu falei antes. Ou seja, dessa nossa dinâmica de aprendizado. E também porque nesse formato é mais conveniente é, edições menores do que uma só que esteja muito longa. Ou seja, é melhor fazer algo várias de 30 e 45 minutos do que fazer uma que dure umas 2, 3, 4 horas. Isso também porque o tema, do geralmente o tema que nós vamos abordar aqui, vai ser denso. As obras vão ser, geralmente, densas. Então, não... não é viável pensar que nós vamos conseguir esgotar tudo em uma edição de duas horas. E por último, mas não menos importante, vai ser abordada aqui uma obra diferente a cada sexta-feira. Ou seja, hoje, no dia que está saindo aqui, é dia 25. Então, a próxima obra vai ser abordada no dia 1 de janeiro, exatamente, nós vamos ter aqui uma edição no Natal, outra edição no Ano Novo, exato. Mas isso também não, não nos impede de repetir, né de, isso é, de voltar em uma obra específica, caso a gente tenha descoberto mais alguma coisa, ou então relacioná-la com outra, etc, etc. Quando eu pensei em abordar assuntos relacionados à cultura de um modo geral, eu pensei em trazer a experiência daquilo que, daquilo que já foi vivido, daquilo que já foi experienciado e junto com ela a sua a solução desses problemas. Então, de uma maneira geral, esse podcast aqui serve para divulgar para o público a experiência contida na cultura durante muito tempo e que elas conseguiram resolver porque é para isso que a cultura serve, para você não ficar, não precisar de passar pelos mesmos perrengues, cometer os mesmos erros, para você já saber direto o que você precisa fazer, caso ocorra alguma coisa parecida ou a mesma coisa. Agora que já está tudo explicado, sem mais delongas, podemos começar. Pois muito bem, vamos fazer aqui uma coisa agora que vai ser repetida metodicamente em todas as primeiras edições de uma obra específica, que é o seguinte. Para compreendermos direito qualquer história, é necessário ter a resposta para seis perguntas fundamentais. Com quem? Ou seja, com quem essa história aconteceu? Né? O que? Qual é o acontecimento principal? Né? O aquilo que a história toda gira em torno, quando, né quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e o porquê. Né? Então, assim basicamente, é considerar que toda vez que, que tem uma história, é porque acontece algo com alguém. E para responder isso, nós podemos dizer que no filme A Felicidade Não Se Compra. Com quem aconteceu? Com um sujeito chamado George Bailey. O que aconteceu? Ele parou de ver sentido na própria vida, né? Coisa horrível. Quando aconteceu? Assim, nós podemos considerar que aconteceu no período de guerra, né? Então, assim, no filme, é, o filme começa, não tinha começado a guerra ainda, a Segunda Guerra Mundial. O personagem, que é o irmão mais novo dele, parece ter nascido por volta de 1911, por assim dizer. O filme começa no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra e termina logo depois do fim da, da segunda, então o acontecimento do qual tudo gira em torno acontece logo após o fim da segunda guerra, nós sabemos que o, o que é considerado o fim da segunda guerra é na, após as explosões de Hiroshima e Nagasaki, então nós podemos considerar que esse filme se passa, né, o, o acontecimento principal se passa por volta de 1945, né, depois de, de abril ou 1946, considerando também que o filme foi lançado em 1946, então, eu não, então não há razão porque, porque dizer que ele tem muito depois desse, desse período. Onde aconteceu? Aconteceu numa cidadezinha pequena, chamada Bedford Falls. Como aconteceu? Ele quebrou, né? Então, ele, por que, que ele parou de sentir na vida? Porque ele perdeu uma bolada, perdeu muita grana por um motivo, assim, é, banal. É, então, basicamente, ele estava indo muito bem na, na empresa dele lá. E o tio dele, que também era um sócio, ele simplesmente perdeu a grana que ele ia depositar. É, por que aconteceu? Porque ele passou a se enxergar como insignificante. Tá, então, como nós temos a resposta para essas, essas seis perguntas fundamentais, nós podemos aqui conectá-las para formar uma resposta, para formar uma história é, consistente. Então, assim, George Bailey... No, no mais da, da história ele é um sujeito que ele é um sonhador o sonho dele era viajar o mundo fazer grandes coisas né ele mesmo fala construir pontes de dois quilômetros prédios de sei lá quantas andares etc etc só que assim ao, ao longo da história nós vemos que desses sonhos né especificamente nada ocorreu mas ele te, ele é um sujeito ele é um sujeito muito bom muito generoso ele é um sujeito que você pode, você, você observa que brota vida nele, né? Então, ele é um sujeito abundante, por assim dizer, é a própria definição de bem. É, então, assim, ele não 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 conquista nada do que ele almejava, mas, ao mesmo tempo, ele faz bem para um monte de gente. Então, ele é um sujeito que, é, por causa disso, né? É, por ser um sujeito muito bom, ele ele atrai muita coisa boa para ele também então assim ele tem uma vida maravilhosa mas ele não tem a vida que ele quer e o que e pelo que ele vê a única coisa que dá sentido para a vida dele é a corretora firma que o pai dele deixou logo depois de morrer certo então assim isso nós podemos conectar com o com a tese do dr victor frankl que o sujeito ele pode aguentar qualquer como, desde que ele tenha um porquê. Então, assim, ele não foi viajar o mundo, ele não construiu prédios né, faraônicos, ele não construiu pontes que né, tem dois quilômetros, etc. Mas, é, mesmo que ele não, não tivesse consciência disso, ele tinha um papel importante, né? ele, tinha, ele fazia o bem e, por assim dizer, isso alimentava a, a alma, o espírito dele. Nós podemos dizer que esse filme é um filme de Natal por excelência porque ele traz o sentido, o significado mesmo da festa que é o Natal, que é a renovação. Assim como na tradição é, tem o mundo que está envolto no pecado e tal, a comunidade que está indo para as né e vem o Cristo, nasce o Cristo, o Salvador, tem também nessa, nessa história, o, o George Bailey passa por uma renovação. Né? Então, é, depois que ele tem uma vida de, Da qual ele não consegue nada do que ele quer Mas ele consegue muita coisa boa Ele perde o tal do dinheiro E por conta disso Ele imediatamente decide se matar Ele decide se jogar de uma ponte Nesse momento Aparece um anjo para ele né? Um anjo mesmo, o Clarence O que, é que esse anjo faz? Ele se joga primeiro na água E faz E, e desse jeito O... o... O George, ele pula imediatamente depois para salvar... Sem saber que ele é um anjo. Para salvar essa pessoa que ele está vendo que está tentando se matar. Ou seja, aparece de novo a história do Victor Franco. Né? Então ele desiste de se matar para salvar outra pessoa. Logo depois eles são resgatados por um, um, um faroleiro, né? Um, um sujeito que trabalhava no farol próximo. E aí, esse faroleiro se espanta quando o Clarence fala que é um anjo e tal. Ficam os dois sozinhos, George e Clarence. E o George fala... É, que preferia nunca ter nascido. A partir daí o anjo tem uma ideia, mostrar para ele como seria a vida, o mundo, se ele não tivesse nascido. E é a partir daí que o, e é através disso que o Josh tem a sua renovação, tem a sua, ele redescobre o sentido da sua vida. Porque a partir daí o, 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 o George vê que aquela cidade, aquela pequena cidade da qual ele nunca pôs sair Apesar dele, dele querer viajar ao mundo, as pessoas daquela cidade, todo mundo, ficou muito melhor, né? muito melhor porque ele nasceu. Um exemplo um exemplo muito bom disso é o do irmão dele. né No início do filme aparece que o irmão dele, quando eles eram crianças, é, ele caiu em um lago gelado, ele ia morrer, e o George ele se atira lá, salva o irmão dele, é, e por conta disso ele fica surdo do, de um ouvido durante a vida toda mas ele salva o irmão e depois que ele salva o irmão o irmão ele vira um herói de guerra e salva muitas pessoas então é, ele salva um comboio um caminhão cheio de soldados e tem também o exemplo do farmacêutico Que era o patrão dele quando ele era criança né? Então ele trabalhava numa, numa farmácia quando ele era criança E um dia ele viu que o patrão estava triste Ele viu uma carta em cima do, do balcão e, lo, e ele logo descobriu que era porque o filho do farmacêutico tinha morrido E por causa disso o farmacêutico Naquele dia já não ele não estava muito bem, né a atenção dele foi prejudicada, ele não estava muito bem da cabeça. E é, em decorrência disso ele quase é, envenenou sem querer uma criança, né? uma criança da, da vizinhança. Então ele ele vendia os remédios por encomenda e nesse dia ele cometeu um pequeno engano. Ele ia trocar o remédio da criança, o remédio que ela precisava, por uma dose de veneno. Então evidentemente a criança ia morrer. Se não fosse o George que logo percebeu e impediu que o pior acontecesse. Então, é, apesar do, 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 do farmacêutico, quando ele descobriu isso, ele, ele não entendeu muito bem o que, que o George fez, né? Então ele ficou, ficou bravo com ele, assim. Até ter uma cena bem, bem violenta ali. Violenta entre aspas, né? Teve uma cena bem, bem forte, para os padrões da época. É, mas. O, a questão é que o George nesse, nesse dia, mesmo sendo uma criança mesmo, mesmo parecendo que não é nada demais Ele salvou a vida de, de um homem ali Que ia estar que ia tá com a vida arrasada anos depois por causa do que fez né Se não me engano parece que na visão que o George teve O policial disse, o policial não, o barman né, que já estava no bar Ele disse que o farmacêutico tinha, tinha pego algo entre 7 anos de cadeia por envenenar. Então, em sete anos de cadeia, ele ficou lá. Nesse tempo, ele não fez nada da vida. Um homem sozinho, né? Aparentemente. E que assim teve a vida arruinada. Teria, né? Se não fosse pelo Jorge Então, é... se o Jorge George Bale não tivesse nascido, o, fa... o tal do farmacêutico taria... teria pegado cana por envenenar uma criança. E estaria muito mal, né? Seria... Tanto que ele aparece no nessa nessa visão que o George tem como um bêbado fracassado que não teve que acabou tendo a vida arruinada. Esse são é um dos exemplos então depois do encontro com o Clarence, é, ele ele enxerga como seria a vida de a, o mundo se ele não tivesse existido né? se ele não tivesse nascido e ele vê que o mundo seria uma verdadeira porcaria né seria muito pior apesar de ele ser apenas um ser humano. Esse é outro ponto interessante que o filme traz, é uma frase do Clarence que é mais ou menos assim, é incrível como uma vida humana toca tantas outras. Então, apesar de ele ser apenas um ser humano comum, é, ele tem esse... esse esse grande poder de fazer toda a diferença, e isso é muito importante. Então, assim, agora eu quero falar diretamente com você, ouvinte. É, eu quero que você pare um pouco para pensar, né? você que talvez esteja achando que não tem muito valor, você acha que você não faz muita diferença no mundo, e você que até talvez esteja pensando besteira nesse momento, eu quero que você pare um pouco para pensar, faça um exercício. Qual é o seu a sua verdadeira importância no mundo? Eu quero que você descubra qual é a sua importância. E se você não, se você até hoje não, não aproveitou muito bem as suas chances, não desista. Nunca é tarde para começar. Help me, Clarence, please. please. I want to live again. I want to live again. E para você, nesse momento, que está se perguntando como eu posso fazer isso, é, eu respondo com uma frase que pode tirar todas as suas dúvidas. A fra... Essa frase estava pregada na parede de George Bailey no... logo após ele tomar uma decisão importante. A frase é Tudo o que você leva é aquilo que você dá. Isso pode parecer é, fantasia, ilusão, poesia, o que quer que seja, pode parecer surreal para você, mas pensa um pouco. É... É dinheiro, sei lá, é prazer, é toda e qualquer coisa é material, é efêmera do mundo. Você pode ter tudo isso em alguma hora, mas essas coisas vão. Você tem isso por durante um segundo, ou então um minuto, uma hora, sei lá, durante um tempo determinado. Mas as ações que você executa ao longo do tempo, o bem que você faz as boas atitudes que você tem, essas, elas não passam. Então, as coisas, a sua obra, aquilo que você faz durante a vida, é o seu verdadeiro tesouro. Porque ela estará sempre é, contida na eternidade. E esse é, isso é o que torna uma pessoa verdadeiramente feliz, uma pessoa verdadeiramente realizada. Pois muito bem, eu até agora dei a entender o que, que esse filme quer dizer enquanto uma obra de ficção, enquanto uma coisa que você pode ler e, e ouvir e, e achar, ó oh, que legal. Mas agora eu quero falar em termos de prática, né? Então, assim, o que que aconteceria, se vo... é, o que, que esse filme pode influenciar nas suas ações, o que, que pode te ajudar a melhorar enquanto indivíduo? Quando nós falamos melhorar, nós temos que saber o que estamos dizendo. Melhorar é, por definição, é, seguir o rumo em direção ao bem. Né? Então, ao, a ficar cada vez mais próximo do bem verdadeiro. Né? ficar é, ser cada vez melhor. Mas, assim, é, para isso nós precisamos saber o que é, de fato, o bem. O bem é, é o princípio gerador de todas as coisas, por assim dizer. É, então, por exemplo... É, você pode confirmar isso observando é, Todas as coisas que sustentam o mundo hoje Que trazem alguma substância para o mundo real foi é, Todas essas coisas foram feitas por, por boas ações Por indivíduos que não precisam de ser necessariamente bons o tempo todo Mas que têm uma substância Que estiveram ali e se empenharam e deram algo de si então vamos pegar como exemplo aqui do, dois personagens do filme. É, primeiramente, a gente tem que considerar que toda ação ela precisa de um meio e uma finalidade. É, a gente vai considerar aqui o, os personagens, o George Bailey e o, o Sr. Potter, né? que é o outro, que é o grande ricaço lá da, da cidade, rico e avarento. O George Bailey, assim como o pai dele, ele eles fizeram de tudo para transformar a firma a empresa em algo que fosse generoso, em algo que prestasse um serviço à comunidade, né, a Bedford Falls. Em contrapartida, o senhor o senhor Potter ele fazia de tudo de tudo para para acumular capital a qualquer custo. Então ele passava a perna mesmo e ele muitas vezes tentou comprar a companhia do do, do, do George é, usando táticas predatórias e por aí vai nós podemos ver que que o senhor o senhor Potter ele pensava basicamente em si então o dinheiro é para ele e meio que dane se o resto e quando o George ele tem a visão de como seria se ele nunca tivesse nascido né que é, que é uma situação em que o Sr. Potter domina tudo ali, né? Em que a ganância ela toma conta, então em que o egoísmo toma conta, a cidade fica uma bela porcaria, fica uma, uma bela bosta, né? Então ela se corrompe completamente. Então você pode ver que como o Sr. Potter ele tem aquela índole de pensar apenas no próprio umbigo, né? Então acumular tudo apenas para ele, essa mesquinharia essa, essa a vareza, os frutos disso, o que, o que, que é? É uma cidade podre. Né? Você vê isso no próprio ambiente. Em contrapartida, o George Bailey, aonde é, quer que ele passe, ele deixa amigos e, e saudades, né? por assim dizer. Então, por exemplo, qualquer pessoa que já tenha feito algum trabalho em grupo, né? ou na, na escola, ou então no, na na vida profissional é, já deve ter se deparado com um sujeito que ou ele é né ou ele não tem muita muito jeito com aquela com aquela atividade que eles que está sendo desempenhado pelo grupo ou ele é um perfeito preguiçoso um mala sem alça né um, um sujeito que não tem compostura bom em ambas as situações é, uma vez que, que existe uma pessoa assim e existe outra pessoa né, que está querendo ali fazer alguma coisa com, com o grupo, né, Fazer alguma coisa, é, tocar aquele projeto para frente. Você tem o, você tem assim uma, uma dialética que é extremamente benéfica para a pessoa que está agindo é, é, em prol da coisa certa, apesar de não parecer. Porque a partir do momento que você, que a pessoa que está, que tem a atitude correta, ela, ela ou ensina ao que, ao que não, ao, a, a pessoa que não está sabendo fazer a coisa direito, ou ela coloca o preguiçoso sujeito sem compostura para fazer o negócio direito, ela necessariamente adquire uma habilidade, né, uma nova habilidade de fazer de fazer acontecer, né então de colocar as coisas em ordem, que é algo fundamental para que expresse a questão que nós estamos falando. Então assim, se você tem aí o, 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 o seu colega, que ele é preguiçoso, ele é, sei lá, burro, ou ele tem algum defeito, né? algum, alguma, alguma, algum vício, por assim dizer, é, o, o aconselhável é que inicialmente você tente induzi-lo a buscar o, se livrar daquilo, então por assim dizer, o, nem que seja debaixo da, de, de, de uma atitude um pouco mais enérgica é ideal que, que, que você faça tudo, tudo funcionar, apesar daquilo. Considerando, então, aquela frase de Santo Agostinho, que o mal não existe porque o mal é a ausência do bem, e juntando ela justamente com essa do tudo que você leva é aquilo que você dá, tudo que você tem é aquilo que você dá, nós podemos, é, nós podemos concluir que... Uma vez que você tem algum, algum, algum bem, algo de bom, e você, e você vê alguém que tem alguma atitude negativa, né, por assim dizer, que tem algo de ruim, ou uma doença, coisa assim, e você é, entrega, né, você se oferece aquilo para essa pessoa, é, você se torna melhor. Então, assim, a maior lição do filme é essa, é sobre é, o seu lugar no mundo, é sobre a sua vocação. Vocação é um treco que só você é, pode fazer. Então, se não tiver você, é, fudeu. É, vocação é mais ou menos isso. Então, mesmo que as pessoas que vão receber o benefício sejam, sei lá, se tenham todos os defeitos do mundo, pode ser o que for. Se você fizer, se você tentar, né, é, se você agir de modo a, a levantar a dignidade daquela pessoa, você vai estar sendo muito mais... mais rico, muito mais feliz, muito mais realizado, do que em qualquer situação que você acumulasse tudo só para você. Agora eu vou entrar no último tópico, que é o seguinte, eu vou fazer um, alguns breves comentários a respeito das influências que esse filme sofreu né? da, das coisas que influenciaram ele e vou dar algum vou dar alguma visão do que eu vou falar nas próximas edições durante o período entre hoje e a próxima sexta-feira. E para começar, não é possível abordar o assunto, sem falar de Chesterton e a sua defesa à doutrina social da Igreja. Bom, como alguns devem saber, a, a Igreja Católica, né, no século XX, se eu não me engano, ela lançou uma encíclica, uma encíclica chamada Hero Novaro, da qual ela propõe ali... É, ele, o seu posicionamento entre o socialismo né, e o capitalismo selvagem o liberalismo descontrolado enquanto hum, o liberalismo ele visa o lucro a acumulação de capital etc etc a ideologia socialista ela ela previa a socialização né, a, o fim da propriedade privada o posicionamento da ré renovarum foi um meio termo, por assim dizer. Né? Não foi um meio termo usando os parâmetros do, das duas ideologias. O que foi feito foi uma mudança de paradigma em que aquilo que era visado não era mais o material. Porque, como, como dá para perceber, tanto a, a, a ideologia comunista, socialista, quanto o liberalismo eles eles visam o material eles visam o a manipulação do, do daquilo que são os bens materiais enquanto aquilo que foi proposto na era novaro e o que foi defendido pelo Chesterton e ilustrado nesse filme ele diz simplesmente que aquilo que é o que é o principal né, o, o Aquilo que deve ser feito é simplesmente uma... Aquilo que é a finalidade é simplesmente a a, a boa aplicação da dos bens. Então não é nem para a, o acúmulo, como é o Mr. Potter né, no, no filme, nem no o outro este, extremo, que seria o socialismo. Bom, essa é a famosa doutrina social da igreja né que o que o Frank Capra ilustra conscientemente, né, é, por influência de Chesterton. Outro elemento que eu inclusive já citei é a tese do Dr. Victor Franklin, a famosa logoterapia, é, que eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas consiste basicamente em fazer o paciente, né, no caso de ser uma, uma, uma técnica psicoterápica reencontrar o seu sentido na vida. O Dr. Frankl, ele foi um médico judeu durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então ele foi levado para um campo de concentração, né? ele teve ali uma baixa muito grande na vida dele. Só que ele saiu de lá com uma lição muito bonita. Ele viu que as pessoas que tinham que tinham um propósito, que tinham uma vida interior ativa ali dentro daquele campo, elas não se deixavam definhar. Né? É claro que a situação material era pesada e não deve ser desconsiderada, mas aqueles que tinham, uma, aqueles que tinham em sua vista um propósito, eles, eles por assim dizer, davam um jeito né? melhor para suportar aquela situação terrível. É, tem também o, a referência né, ao o livro As Aventuras de Tom Sawyer, Saul, que eu, o tal do Anjo Clarence adora, ele sempre carrega esse livro. E a influência é, monstra que esse filme tem, né, esse filme a, a Vida Não Se Compra, que esse filme tem na cultura pop. Então, por exemplo, se a gente pegar o filme O Todo Poderoso, né, aquele filme do Jim Carrey, aquele filme de comédia, tem uma, uma, uma cena em que ele faz justamente aquilo que o, o George Bailey fala para a noiva, para futura esposa dele aqui na época, né? Que é, eu vou, eu vou laçar a lua para você, coisa assim. Então, do, todo mundo sabe que o, no filme Todo Poderoso, o, a, a história é que o Jim Carrey, né? o personagem do Jim Kelly, o Bruce, ele encontra o... o encontra Deus... Que é interpretado pelo Morgan Freeman. E assim, ele meio que vira deus por um tempo. Coisa assim, ele tem todos os poderes, etc, etc. E tem uma, uma cena, inclusive, eu particularmente acho muito engraçada, é que ele ele quer formar ali um... Ele usa os, esses poderes meio que de meio de fanfarra, né? Ele é um... Meio que um fanfarrão ali. Então ele ele tá com a esposa dele e ele, ele usa aqueles poderes para formar um céu maravilhoso. Ele puxa a lua. Né? Ele literalmente ele simula que ele tá com aqueles laços, aquelas cordas de cowboy. E ele joga na lua e a lua vem para perto. Né? Então, esse é um dos exemplos dessa da influência que esse filme tem na cultura pop. E tem também a história por trás das câmeras dos bastidores. Todos esses... Tudo isso que eu que eu cheguei a citar aqui nesse último tópico eu vou é, eu vou aprofundar mais nas próximas edições. Como eu falei a a obra as obras que eu abordar aqui que eu examinar analisar etc etc elas não vão estar presentes apenas em uma edição. Eu prefiro é, como eu disse eu prefiro é mais conveniente fazer tudo por assim dizer picotado. Então várias edições menores que abordem cada aspecto um pouco melhor do que fazer um balanço geral de tudo. No mais, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Eu aguardo uh, o feedback, é, críticas, comentários, sugestões, elogios... Por favor, mandem para o e-mail que eu vou deixar aí. E, ou também podem, podem, podem comentar no meu canal do YouTube. Vai sair um vídeo em breve, ainda, na, em, ainda antes do dia 1º, sobre esse, sobre esse podcast, esse primeiro podcast aqui que estreou. Então é isso. De desejo a todos tudo de bom e um abraço.